2: off Programmet presenteras
3: i samarbete med svenska K9 hårs. produkter som ger glans från mule till svans.
4: I dagens OS-podd börjar vi att snegla lite grann mot hoppningen. Lisen Bratt Fredriksson berättar i en intervju hur det är att stå nära en person som laddar för medaljjakt. Men först ska vår expertkommentator Lian Wachtmeister reflektera över det hon såg i gårdagens Grand Prix-dressur där Therese Nilsagen gjorde succé.
5: Våra svenska ryttare har gjort bra ifrån sig. Särskilt måste vi säga och berömma Therese Nilshagen som fick en redig revanche efter att ha fått utgå ur olympiska spelen i Rio 2016. Idag gjorde hon en fantastiskt fin rit, underbara sluter, härlig bogfrihet, förbättrade övergångar tycker jag i Piaf Passage och härlig ökad skritt, vilket inte alltid är vanligt på Grand Prix-hästar. Och hon gjorde dessutom väldigt fina galopserier i både Vartannat och Varje. Och helt fantastiska centrerade piruetter. Och Antonia Rammel gjorde ju bra ifrån sig. Inte lätt att hoppa in plötsligt när... Lagets ankare tyvärr inte kunde starta. Ganska fina piaffpassageövergångar men den andra piaffen så skuttade den upp lite grann med framdelen och blev rädd för sin egen skugga. Och naturligtvis det kostar och är dubbelkoefficient på. Och lika så missade hon ett i varje varjebytena och det är också dubbelkoefficient. Så att det var väldigt dyrbart för henne så att hon låg väl på en bra byte över 70 men halkade ner på 68,5. Sen är det några ryttare som jag tycker skulle vara kul att ta upp. och Vi kan ju börja från toppen då. Med Jessica från bredow värdel på sin dalera som red på 84,3379. Alltså maken till fulländning, elegans, spänst och avslappnad häst. Trots att den är i så absolut toppkondition och liksom... Anstränger sig och gör de svåraste rörelserna med sån lätthet. Det är oerhört imponerande att se. Sen var jag personligen väldigt imponerad av den lilla unga engelskan som heter Charlotte Fry. Hon red ju otroligt bra och satt fantastiskt och hade en häst som var så extremt lösgjord. Den bara slungade fram sina framben och ändå var bakbenen med. Jag tyckte den var riktigt, riktigt imponerande. Man tänker sig att hon är så ung också. Och det var en Hingst Everdale. Hon fick över 77 procent. Ja, det var en fantastiskt fin rit. Kanske om man ska klaga på något så var den lite, lite kort i halsen. Och det gällde även mästaren Edvard Gall. Hans Hingst var ju imponerande, men en aning kort i formen. Men den här Total U.S. som bara är nio år den har väl en lång och framgångsrik framtid framför sig. Piaffen och passagen var helt i topp och raka, fina vartannat språng. Man kunde se en tankevalpighet i varje varjebytena. Om man ser till Edvard Gall, det är väldigt, väldigt effektfullt med hans orangea frack på hans kolsvarta häst. Sen gjorde ju Katrin Dufour en enastående ritt. Hon måste ha mycket is i magen för att när hon var och tävlade i Frankrike för några månader sedan så fick hon nästan inte in den på banan. Eller jag tror inte hon fick in den på banan. Men den gick något så so harmoniskt. Den fick tio piaff. Och den gick i verkligen idealisk form och för lätta hjälper. Raka byten och en vacker häst dessutom. Nej, det blir något extra. Danskarna har verkligen ett starkt kort i henne. Sen hade vi Karl Häster som alltid imponerar. Nu var han inne med en ny häst. Det här är hans femte os och han debuterade faktiskt internationellt när Stockholm höll i världsmästerskapen 1990. Då var han en 20-årig parvel. Och det var en väldigt fin häst han har fått fram nu. Han hade miss i tvåorna, men väldigt, väldigt fin i övrigt. Och Det är nog ett toppämne för framtiden. Han ju på 75,4 så de förnekade sig inte världsryttarna utan de gjorde verkligen vad de kunde. Lite reflektioner som jag har gjort var att det är väldigt intressant att se, alltså det behövs ju så mycket glöd och spänst och hetta för att en häst ska kunna utföra alla de här svåra samlande rörelserna med spänst och svung. Men de som även lyckas hålla hästarna lösgjorda och behärska dem. Och rida med harmoni. Det är det som är så imponerande. För ofta så det var det en stackars finländsk ryttare som hade en fantastiskt fin häst. Men där tog löden över handen och han kunde inte behärska den. Och det är det att kunna behärska det här explosiva som är så intressant och roligt att se. För att fullända en sån här uppvisning som en perfekt Grand Prix kräver så är ju sitsen ganska intressant. Jag hörde på Peter Markner som pratade om att man skulle sitta som klockan tolv. Alltså helt upprätt. Och det är intressant att se. Alla sitter lite, lite olika. Några som jag tycker man vill ta fram så var det just den här flickan som heter Charlotte Fry. Jag tyckte hon satt helt fantastiskt. Stilla, stilla, stilla. I Frankrike kallas ju dressy för concours d'elegance. Och det betyder tävling i elegans. Och det var många som, av deltagarna som levde upp till det här. Bland annat Jessica från Bredow-Werndel. Hon sitter också helt enastående bra och är liksom med sin häst. Men stilla, stilla, stilla. Det är också intressant med vår sport hur många, vilken åldersskillnad det är. Det var en flicka från Ryssland som var 23 år och en dam från Australien som var 66 år gammal. Det är verkligen någonting att ta fram med vår sport, att det kan skilja så i ålder. Och det spelar ingen roll om man är man eller kvilla, kvinna, ung eller gammal. Det går ändå att tävla på samma, på lika villkor. Jag ska tänka lite på avel. Och där verkar det som det holländska KVPN dominerar. Och i tysklandska blodet är det väl D-blodet, Donnerhallblodet. Men som sagt, jag ska göra en djupdykning och titta lite på aven. Sen är det intressant vilka länder som har en aktiv inhemsk avel. Man kan titta på Danmark som får fram så fina hästar och skickliga ryttare och där finns det ju ett samband mellan deras aktiva avel och eh, yrkesverksamhet på ridsidan och på tränarsidan. Det är lite intressant att ta det här med klädsel också. Eh, ju yngre ryttare ju mindre rider de med plastrång. De rider ofta med någon slags puffblus eller någon liten krage. Och sen så har det ju lite utvecklats vad det gäller klädseln. Man tittar på holländarna som rider i knallorangea frackar. Som är ju deras nationalfärg. Och man har nu gått över till att rida med hjälm istället för hatt. Patrick Kittel var ju lite besviken att han fick lämna sin hatt hemma. Och jag har ju propagerat för att jag tycker att hatt och frack hör ihop- och hjälm och jacka. Men vi får se hur det utvecklas, det kanske blir en ändring att man syr lite annorlunda jackor i samband med att man har bytt till hjälm. Men det är bara att följa modet och utvecklingen. För det får man väl kalla att det är att man rider för säkerhet och har hjälm på sig. Jag vill också tillägga att en som kom som ett bombnedslag, så var det ju den amerikanska ryttarinnan. Hon hette Sabine Chat Carey på en häst som hette Sancero. Den var ju att betrakta som en sensation. Den var, det var en hingst. Den var enastående snygg. Den gick i en fantastisk form och den hade superfina rörelser. Så det ska bli spännande att följa amerikanska
4: laget. Therese Nilsagen och Katrin Dufore är några av dem som kvalade direkt till den individuella Q-finalen i Grand Prix som reds igår då, halva klassen. Vilka mer som är finalklara kan du läsa om på tidningen Ridsport.se och där finns också allt du behöver för att hänga med i Grand Prix idag när andra halvan rids. Inför söndagens tävlingar ligger Sverige fyra i lag och har goda chanser att bli bland de åtta nationer som tar sig till lagfinalen på tisdag. Och det är Juliette Rammel som rider för det svenska laget under söndagen. I natt påbörjar de svenska hopphästarna sin flygresa till Tokyo och igår fick vi beskedet att svenska hoppryttaren Peter Fredriksson väljer sin silverhäst från Rio. Det är alltså HMOL-in All som lastas in i planet i natt. OS-podden Sanna Nyberg har intervjuat en person som har följt P.D. Fredrikssons förberedelse inför Tokyo på riktigt nära håll.
6: Välkommen till Ridsports OS-podd Bratt Fredriksson som ganska nyss har spelat in sitt sommarprogram så det här med radio
7: och det är alldeles färskt för dig just nu eller hur? Ja faktiskt, det är, det är ju alltid normalt sett kring ett mästerskap, mycket mer media men att spela in ett sommarprat det är väl kanske någonting som är någonting annat och det är färdigt nu så får vi se, 4 augusti får ni lyssna.
6: Klart vi ska göra det. Och nu sitter vi i Falsterbo och OS har då inte riktigt dragit igång än. Men vi ska prata lite OS, det som kommer och de som har varit. Och Lisen, ja, när red du ditt första OS?
7: Jag red faktiskt i Australien 2000. I Sydney och jag var 24 år. Det var mitt första. Och sen så 2012- Två barn senare så redde jag mitt andra och mitt sista OS i London. Du säger ditt sista OS, det är du helt säker på? Ja, det är jag helt säker på. Som aktiv i alla fall. Hur var det i Sydney? Berätta. Det var ju häftigt förstås att få liksom åka så till Australien först och främst. Australien är också ett häftigt hästland- få se hela det se Australien vi var ju också hade ju ganska mycket tid innan för vi var där i karantän ganska långt innan tävlingarna börjar så vi var och tittade på de här fina fullbrotstötterierna och hade tid också att se landet så det var väldigt kul sen var det intressant med när hästarna kom dit för det var en ganska lång flygtur um, hästarna, planet mellan landade i Dubai och man tankade om och sådär och man var lite sådär, hur ska de ta den här flygresan men de var så superpigga när de kom av planet för där också i, i Sydney då eh, var det ju vår till skillnad här var det höst men där var det vår då eh, så de var ju superpigga det var intressant och det har jag med mig sen när vi, man pratar om att flyga med hästar och hur de tar det de, de, hästar står ju också upp och sover så att de flyger ju väldigt väldigt bra
6: och hästar var inte alls lika flygvana på den tiden då för 20 år sedan.
7: Nej, det är de kanske inte idag heller. De flyger inte så ofta. Men det är väl kanske att de här absolut bästa, bästa ryttarna i världen kanske flyger sina hästar en max två gånger om året. Och det man ska komma ihåg, för det diskuteras ju mycket om det här med att Liksom flyga överhuvudtaget vi och hästarna då. men man ska komma ihåg att det är en väldigt, väldigt liten procent av alla ryttarna i världen som, som, som är på de här stora tävlingarna en normal ryttare håller ju inte på att flyga sin häst utan det är just de här stora mästerskapen stora, stora tävlingarna där man vill liksom ge de länderna också en, en upplevelse av sport på absolut högsta nivå
6: Mer än Resan dit och hästar, hästar som var pigga, vad, vad annat är kvar från
7: OS i Sydney. Oj, det var Oj, det var ju som sagt mitt första mästerskap. Och man förstår ju att det här med mästerskapsrutin är väldigt, väldigt viktigt. Och eh, jag tror de, många av de bästa rytterna man har, eh, man har, det är bra att ha lite rutin på. Kanske ett mindre mässkap innan man kommer till ett OS. För oss var det, ju, eller för mig var det väldigt mycket att ta in allt runt omkring och fokus och sådär. Ju, just ett OS är ju också någonting som hela nationen är intresserad av, inte bara liksom hästfolk som på ett VM eller ett EM. Så att det blir väldigt mycket liksom press utifrån. Eh, och Det är ju stort också. Eh, att det är så många olika sporter. Och, man är där är som en grupp från Sverige. Liksom. Det blir en väldigt eh, annorlunda eh, grej med att, just att man är, är dit och tävlar i, liksom, i svenska truppen. Mm.
3: Programmet presenteras i samarbete med Svenska K9 Horse. Produkter som ger glans från mule till svans.
6: Och det här, just att ha mästerskapsrutin, som det pratas mycket om inför det här OS nu. Alltså, vad är det som gör att man behöver ha gjort ja, ett eller
7: flera mästerskap för att verkligen landa i det? Jo, men det är som är mycket annat, att man, man gör misstag som man tänker att efteråt kanske man tänker att det där skulle jag gjort annorlunda jag skulle ha gjort ett sånt här upplägg istället och jag skulle ha fokuserat mer på det här och ju mer rutin du har desto mer kan du kan man säga, koka ihop en gryta av bra erfarenheter och dåliga erfarenheter och göra den där grytan precis som du vill till exempel så kan man säga att jag tror att Peders till exempel, EM-guld eh, 2017 i Göteborg, var just ett hopkok av eh, bra och dåliga erfarenheter. Eh, när han red OS i Rio så tyckte han ju efteråt att han skulle varit snabbare. Eh, och det, den erfarenheten tog han ju med sig till EM:et så att säga. Så att, att man kan säga, sen kan ju saker gå fel, men det får aldrig vara att man säger att jag skulle ha gjort så här. För då har man missat någonting på vägen. Sen kan, det ju, sen kan det ju vara så att det går dåligt ändå. Men det får inte vara på grund av att man kunde ha gjort ett bättre upplägg.
6: Ditt andra och då sista OS 2012 i London. Va,
7: vad vill du komma ihåg av det? Ja, <här> ja då <här> vet det, jag ju. en finställd fråga. Ja, precis, det var en fråga. Fin, Vi kan vända på det då. För att jag började i första rundan. Min häst blev ju, fick ju verkligen tojskräkta inne på banan och... Jag är nästan kände hur hans hjärta hoppade. Sådär. Han blev väldigt skärad inne på banan. Vilket han inte hade egentligen varit innan. Och det kom ju snabbt. Och man får ändå få startsignal och man måste starta. Och han, han och jag tappade fokus inne på banan och kraschade. Eh, men Det var de där statyerna. Ja, alltså han det låter så larvigt. Men han är så superrädd för statyer. Så vi var i Aschen innan. Och där står det så här på framridningen på sista framridningen och kom inte i närheten av det. <hör> eh, så att, ja, det, så kan det vara. Men, men så att där hade jag kanske gjort annorlunda att inte visa honom de här statina innan start. Ja, hur skulle man göra? Och så där. Men det, det bästa var väl att jag kunde till andra rundan, och det tyckte jag var intressant efteråt, att jag hade just en muskel som var helt söndersliten och att vara... Planen var väl så här att försöka sitta upp och kanske bara rida genom start och kanske hoppa att inte rida genom start. Så att jag, det var någonting mer själva resultatet för laget. Men sen när adrenalinet kommer igång, då kan du ju göra saker som du inte tror kan, fast du har ont. Det, det här med adrenalin är intressant. Jag pratade lite om det i mitt sommarprat, men... Att, det är ju till för att äh, springa ifrån, äh, liksom överleva, att vi utsätts för det och äh, blir, sätter in adrenalinet och då kan vi agera och springa fortare än vad vi någonsin har gjort eller slåss bättre och sådär. Äh, så den lilla mänskliga egenskapen kom till liksom, den, den äh, när jag började rida där och fick adrenalin och allting sånt där, då, då jag ska inte säga att smärtan försvann för det gjorde inte det. Men jag kunde rida runt hela den banan trots den här <laughs> fruktan. Och så fort jag gick i mål och slappnade av så gjorde det ont igen. Och, eh, men det var också en väldigt fin erfarenhet att känna att det funkade på något sätt ändå. Att man kunde liksom försöka.
6: Och ändå vända en, ett mm. sådant nederlag ja. i en väldigt positiv känsla då?
7: Ja, det var det faktiskt. Det var överförväntat då andra rundan. Och nu
6: är du i den positionen att eh, du ska inte tävla i OS då men Peder ska det och att stå bredvid någon som förbereder sig för OS. Hur,
7: hur funkar det? Alltså det är lite samma sak där. Jag är ju med. Jag kommer ju inte vara på plats i Tokyo. Så att, det är ju lite samma sak att man försöker ju nu så är det liksom nu går det ju för sent att ändra någon träningsupplägg eller liksom så här. Utan nu är det och då är det för oss som är runt omkring så handlar det om stöttning och positiv, ja, alltså positiv feedback. Jag är ganska noga med att inte komma med några inte eller du skulle eller så utan vi försöker alltid vara, hitta lösningen positivt framåt. Liksom, när man diskuterar för det är också väldigt känsligt om det så att... Vi tittar på någonting eller pratar om. Jag ser någonting som jag känner att oh, oh, det där måste vi det där kanske han borde tänka på. Men säger jag då att det här ska du ändra på kanske. Så då måste man vara väldigt så idrottsmän på den nivå. <laughs> måste man ändå vara ganska... För de gör ju saker som de verkligen tror på. Och det ska de göra för att kunna leverera. Men då är det viktigt att vi som är runt omkring också lägger fram det lite grann. Att fundera på den här möjligheten. Lite så. Så att jag försöker vara lite så psykologisk. <laughs> Och inte störa utan
6: coacha så ja, mycket mer, som möjligt. Exakt. Det handlar
7: ja. om en, så här, positiv coachning.
6: Och och liksom, hålla rent runt honom så att säga. Jag tänkte hörde du beställde nytt kort här för att Mastercard <laughs> inte funkar i Tokyo. Ja,
7: precis. De har ju då andra företag som sponsrar deras evenemang så att då fungerar helt plötsligt inte Bankkort som man ska. Så ska jag försöka läsa det. Det är mycket sådana där saker. Och nu går de in i en olympisk period. Som också innebär att de inte får synas med företag och så vidare. Här, nu är vi i Falsterbo. Och då har de fått någon spans under de här dagarna. Men det så ska man tala om för teamet här. Att ni får inte lägga ut bilder med logotyper och sådär. Det är lite sånt.
6: Vad tror du om detta OS? Hur kommer det gå
7: för dem? Ja... Det vet ju ingen, men jag tror att det är ett väldigt bra lag som vi åker med på pappret. Sen är det ju nya eh, tävlingsregler. Alla tre ryttarna räknas vilket gör det väldigt, väldigt sårbart. Men som sagt vi har ju ett fantastiskt lag och Rolf som fjärde ryttare också är en sån där fantastisk person och har vid sidan om, vilket är viktigt i lagssammanhang. Jag vet hur bra han är som står bredvid och kommer verkligen ge, hjälpa dem på plats eh, vilket är otroligt värdefullt såklart och eh, individuellt så tycker jag all, också att alla de här ryttarna har ju otrolig medaljchans, de har rutinen som vi pratar om, de har hästar som verkligen är i form eh, så att jag tror de kommer inte alltså de är väl förberedda allihopa
6: det är Elisen Bratt Fredriksson som alltså får följa OS och Peder och de andra från hemmaplan. Tack för att du var med i OS-podden.
4: Tack så mycket. Och det var Anna Nyberg som intervjuade.
3: Vi talar med radiokommentatorn Christian Olsson om okunskap och förberedelser. Han är förmodligen den enda som kallar HM All in för panten. Och hans liknelser när han refererar är ofta helt makalösa. Nu förbereder Christian Olsson sig för att resa till Tokyo. Hur förbereder du dig? Det känns lite äventyrligt med tanke på hur situationen är nu med covid. Det har varit svårt att förbereda sig. Det bästa sättet har varit att bevaka och se de stora tävlingarna i Göteborg och Falsterbo- Normalt sett är det så jag har kontakt med sporten och de som tävlar. Men så har det inte varit i år. Jag har ringt en massa extra samtal till förbundskaptener och aktiva och frågat hur i läget. Du brukar säga att du inte kan ridsporten. Vad innebär det i ditt jobb? Jag ställer mycket frågor till vår expertkommentator Maria Grätser. Till exempel tycker jag det ser så klumpigt ut i landningar efter hinder och i piruetter tycker jag det ser ut som att hela hästen håller på att stegra sig. Då förklarar Maria att så är det inte alls. Kan det du beskriver som okunskap vara till någon fördel? Kanske. Jag pratar förmodligen från en nivå som merparten av dem som lyssnar er på då jag inte riktigt har terminologin. Du har refererat ridsport från OS i London och Rio. Vilket är ditt tydligaste minne. De tydligaste minnena från London- det är hur glad Sara Algotsson Ostholt var- över att hon inte vann guld. Hon hade ju guldet ända tills hon rev sista hindret i hoppningen. Ändå var hon så obeskrivligt glad. Jag menar, hur många gånger i livet- kommer hon att vara så nära att ta ett OS-guld? Dessutom- Tyckte jag att jag refererade så dåligt och var förtvivlad. Men sen visade det sig att referatet fick mycket uppskattning. Och så minns jag hur japanen som ledde efter dressyren åkte av i terrängen. Att hans skyddsväst löste ut och hur han låg där och sprattlade och inte kom upp. Det tredje minnet är Bratt Fredrikssons avtrillning när hennes Matrix blev som tokig när han fick se statyerna inne på banan. Och så efteråt fick vi veta att han var rädd för statyer. Det förstärkte min känsla av att det hände grejer inom ridsporten. Från Rio är mitt bästa minne Peder Fredriksson silver med panten. Det var ju så himla bra och lite orättvist att han som enda felfria genom mästerskapet inte vann. Och så minns jag kulorna som hittades in i presscentret som låg in i ett militärt område. Osannolikt. Vad tänker du om svenskarna i Tokyo? Det ska bli spännande att se hur lagtävlingarna påverkas av att de är tre i lagen. Och allas resultat räknas. Jag tror Sverige har chans på lagmedalj i hoppningen. Och nu när Malin Bayard Jonsson ser ut att ha hittat en etablerad hög nivå med H&M Indiana. Tror jag att hon har en liten chans på individuell medalj. Christian Olsson är 55 år. Bor i Göteborg. –och kommentator på Radiosporten.
4: Tillbaka till dressyren och Theres Nilshagen.
3: Vid OS i Rio 2016 gjorde Tres Nilshagen en trist surdi– –då hennes häst Dante Veltino inte gick igenom besiktningen– i Tokyo tar ryttaren lärdomarna från Rio med sig. Det var en stor händelse som har satt sina spår. Det var en stor grej för mig som tog tid att bearbeta, säger Teresa Nilsagen till Ridsport. Hon menar samtidigt på att framgångarna på EM i Göteborg året efter gav en revansch som heter Duga lika så insikten att momentet Vetschek är en stor utmaning, säger ryttaren som i Rio beskriver sig som helt oförstående till övriga tävlandes oro. Det jag tar med mig från Rio är att jag blir varse om att vad som helst kan hända och att man inte ska ta någonting för givet, säger hon. Uppladdningen inför OS i Tokyo har varit allt annat än optimal. Urvalet av tävlingar har varit litet. De allra bästa tävlingarna har varit långt bort. och Inför ett OS handlar det mesta om timing. Man vill förbereda sin häst men också spara på den, säger Nils Hagen till Ridsport. Förbundskapten Bo sa i en intervju att han tror att det mentala hos ryttarna kommer att få ännu större betydelse nu när det bara är tre i lagen och allas resultat räknas. Nils Hagen är inte sen att hålla med. Jag kan ju bara tala för mig själv, säger hon, men ja, jag tror att det mentala blir viktigt och jag tror att det är en fördel att ha rutin från mästerskap, att veta lite vad som händer, säger hon. På Ridsports sajt kan du läsa en längre intervju med Therese Nilshagen- där hon bland annat berättar mer om upplägget kring den mentala förberedelsen- men också om hur hon ser på smittorisker- och framförallt vad hände med unghästen Portofino- som köptes in till Tres Nilshagen via projektet Riders Trust-
4: Du har lyssnat på Ridspots OS-podd med Anna Nyberg och mig Anneli Frank. Och det är också jag som har skrivit de båda inlästa texterna från på slutet.
3: Programmet presenteras i samarbete med Svenska K9 Horse. Produkter som ger glans från mule till svans.